0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Crímenes y criminales, con Luis Martínez Valles. Era el 19 de noviembre de 1995, cuando apareció en Girona el cadáver de un joven, desnudo, degollado y colgado de un árbol. Su novia había recibido una llamada donde se le anunciaba el crimen y en dónde podía encontrar el cadáver. Era en la localidad gerundense de la Cruz de Canet, donde se vivían horas de angustia, porque este joven de 26 años era muy conocido y al parecer era bastante apreciado entre los vecinos. El anuncio puso los pelos de punta en la ciudad. Él era Segismundo Pruna, y según se contaba ya en las informaciones que se iban eh, volcando a la prensa, su cuerpo apareció completamente desnudo. Había sido encontrado a las 5 de la madrugada en un bosque cercano a una esplanada en la Creu de Canet, a un kilómetro de una urbanización llamada Vistamar. Hubo una gran batida en la que participaron efectivos de la policía local de San Cebría, voluntarios de protección civil y agentes de la Guardia Civil. Un operativo que había sido puesto en marcha después de que la novia de Segismundo, Rosa, recibiera en su casa una llamada telefónica en la que un individuo le avisaba de que si quería ver a su prometido, este estaba muerto y que debía ir al bosque de la cruz de Canet. Ella, presa de los nervios, se puso en contacto con la policía local que a la vez alertó a la Guardia Civil y también a los responsables de Protección Civil. Dos horas estuvieron buscando por aquella zona, que está limítrofe entre los municipios de Canet de Mar, San Cebria de Vallalta y San Iscle de Vallalta. Finalmente, los efectivos eh, comprobaron que aquello era verdad. Que el Rosa había recibido una llamada que decía una verdad horrible. Y encontraron el cadáver desnudo de Segismundo colgando de un árbol. Se empezaron a especular ciertos detalles como si tenía una bolsa atada en la cabeza. Todavía era pronto. En la primera inspección se descubrió que, que había sido ya degollado. También se presentaban eh, diversos cortes en los tobillos. Los agentes de la Fuerza de Seguridad empezaron a cordonar la zona, avisando al juez de guardia. Se decretó el secreto de sumario. Y después de las pesquisas pertinentes... El cadáver fue levantado. Se le realizó la autopsia. Querían saber, por supuesto, todas las características causas exactas de la muerte. Se esperaban obtener esos datos que permitiesen arrojar algo de luz a las investigaciones. Los primeros indicios apuntaban a que Segismundo había asesinado durante la noche del viernes al sábado anterior solo poco antes de que su novia hubiese recibido la misteriosa llamada telefónica. Su coche fue encontrado en San Paul de Mar y también empezó a ser inspeccionado. Los encargados de... La investigación no tenían ninguna pista clara. Era un crimen atroz. Había algo realmente claro. Quienquiera que le había hecho esto a Segismundo, lo odiaba. Él era un joven. Dicen que ayudaba a sus padres eh, con los campos y fincas que tenían por allí. Era muy conocida su familia en Canet, porque al parecer también tenía una parada de fruta en la plaza del mercado. Los vecinos preguntados en ese momento no se explicaban las causas del presunto homicidio. Casi todas las voces aseguraban que se trataba de una persona muy tranquila que nunca andaba en problemas. De todas formas, se recalcaba que esa extraña llamada recibida por Rosa en la que se le anunciaba el crimen podía llevar a pensar que quizá había algo de crimen pasional detrás de esto... En unos primeros instantes de la investigación, y así se hacía ver en la prensa, la cautela era la carretera por la que transitaban todos. Eso sí, la conmoción en Canet de Mar era inevitable. Los vecinos estaban realmente asombrados y esperaban que se llegase a una solución, porque querían recuperar la tranquilidad que había en su pueblo. Empezaron a salir algunas noticias en las que se aseguraba que la Guardia Civil empezaba a pensar que había más de una persona implicada en este brutal crimen. Se empezaba a hablar de que casi seguro ya había muerto estrangulado y que más de una persona, porque los primeros indicios así lo decían, tenía que estar implicada en ello. No se revelaron datos concretos acerca de la autopsia, ya que el secreto sumario seguía vigente. Sin embargo, varios guardias civiles del Grupo de la Policía Judicial de Calella estaban dedicando todos sus esfuerzos a dar con el autor o con los autores de estos hechos. Se decía que, claro, Segismundo era un, un joven bastante fuerte y que era difícil que una sola persona hubiera podido con él en las circunstancias en las que se le encontró. Pero claro, seguían sin móviles, no se podía descartar ninguna hipótesis, y todavía se esperaban informes que pudiesen resultar decisivos para guiar a los investigadores. De momento, las pesquisas se centraban en los círculos más cercanos, que rodeaban a Segismundo. Y se empezaron a conocer poco a poco más detalles. Por ejemplo, que estaba amordazado con cinta de embalar y atado a un árbol con una cuerda de persiana, que también tenía una herida en la cabeza, en la cabeza pero que no había llegado al cráneo. Se hablaba de diversos cortes superficiales, con lo cual... Había estado sometido a diversas torturas. Las incógnitas eh, no paraban de salir. ¿Dónde se había cometido el crimen? ¿Por qué y cómo fue trasladado? ¿Cuándo? ¿Por qué fueron hasta la montaña de la Creu? ¿Por qué el vehículo de la víctima fue abandonado? ¿Dónde fue encontrado? Allí encontraron, por cierto, en el coche, ropas que ya se decía que probablemente eran de la víctima, ya que también había algunos restos de sangre en los cristales. También se encontró cerca del corche un charco de sangre, que empezaba a quedar claro que podía estar relacionado con el crimen. Y claro, la llamada a ella, a Rosa, todavía sigue siendo algo que llama mucho la atención, ese aviso, ese aviso, ¿qué ocultaba detrás? Y pasaban los días, llegaba el lunes 20 de noviembre, donde se decía en titulares hermetismo total en la investigación en torno al asesinato del joven de Canet. Se decía que se barajaban diversas causas, desde el crimen pasional hasta el juego de rol, esos momentos donde los juegos de rol estaban demonizados. Y como la autopsia todavía no se había hecho pública. como la Guardia Civil no paraba de buscar. Intentando dar con las razones, con los culpables. Las declaraciones polémicas llegaron por parte del gobernador de Barcelona. Que insinuaba que el crimen estaba casi resuelto. Aseguraba que palabras suyas el caso estará resuelto en menos de 24 horas esto fue bastante criticado por la presión extra que suponía una declaración de este tipo para echarles más todavía más lastre a las fuerzas del estado a la guardia civil que estaba investigando este caso y que se veían realmente ahora presionados por las declaraciones del gobernador y salta la bomba. El 12 de diciembre de ese 1995, la Guardia Civil acusa a un matrimonio de matar al joven de Canet. Y lo dejaban bien claro. Por venganza sexual. Resulta que se detuvo a un matrimonio de Canet, de Mar, como presuntos autores materiales de las torturas y la muerte de este joven de la localidad del Maresme, de Segismundo. Se trataba de Rafael García y de Eladia Moreno, que en ese momento regentaban una cristalería. Enseguida en la prensa, aun con todo el hermetismo que había en las investigaciones, se dejó bien claro que Rafael había confesado su culpabilidad que hablaban de que el crimen era una venganza sexual. Había algunas fuentes que decían cosas a la prensa. Al parecer había algo, algo personal, porque esa crueldad con la que había eh, sido asesinado Segismundo dejaba evidente que había un vínculo que les hacía actuar de esa forma. Al parecer... Segismundo había mantenido unas relaciones eh, bastante buenas con una mujer de la familia de Rafael. Quizá tuviese algo que ver de aquello. Resulta que se empiezan a conocer otros detalles como que Segismundo...